0: الأول، ماذا قال أنصار داعش عن الخليفة الجديد أبو إبراهيم الهاشمي القرشي؟ سأتحدث إلى الدكتور مايكل كرونا من جامعة مالمو في السويد والمتخصص في متابعة إعلام داعش بعد حوالي 17 دقيقة من الآن الموضوع الثاني، حرب أو صلح مؤجلان لا محالة بين حراس الدين وهيئة تحرير الشام في شمال سوريا ساتحدث الى ساشا العلو الباحث السوري من مركز عمران للدراسات الاستراتيجيه بعد حوالي خمس دقائق من الان.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: اذا الخبر الاهم على الساحه الجهاديه هذا الاسبوع كان تطور الخلاف بين هيئه تحرير الشام وحراس الدين في ادلب شمال سوريا. خلاصة الموضوع لأن الأخبار المتناقلة حقيقة لم تكن واضحة في كثير من التفاصيل أنه هيئة تحرير الشام اعتقلت سبع عناصر من الحراس على حاجز في منطقة جبل الزاوية في إدلب ويقال أنهم كانوا بينقلوا خردة لبيعها فاعتبرت الهيئة إنه الخردة من ممتلكاتها ولا حق للحراس ببيعها وهذه إحدى الروايات رد الحراس باعتقال قيادي في الهيئة هو آمر المنطقة التي وقع فيها الاعتقال ردت الهيئة باعتقال أبو عبد الرحمن الليبي أحد قيادي الحراس في منطقة الساحل بعد توجهه إلى الهيئة للوساطة وتحرير المعتقلين عند المغرب تقريبا أصدر تنظيم الحراس بيان نقل حسابهم الرسمي مؤسسة شام الرباط يدعو فيه الهيئه الى الصلح والتحاكم الى القضاء. ووردت انباء عن انه المساله حلت صباح السبت وتجنب الطرفان مواجهه عسكريه. الخلاف بين هيئه تحرير الشام وحراس الدين ليس جديدا طبعا. بدا منذ انشقاق الحراس عن الهيئه بعد اعلانها الانفصال عن القاعده. تاسس الحراس في اوائل الـ 2018 ومنذ ذلك الوقت قامت الهيئة باعتقالات في صفوف الحراس واتهمت بتصفية قياداتهم في غارات ومفخخات في يوليو 2019 قتل ثلاثة قياديين في الحراس من بينهم قاضي الحدود والتعزيرات أبو عمر التونسي في غارة لقوات التحالف الدولي على مقر اجتماع قياديين للتباحث في خلافات داخلية أنصار الحراس اتهم الجولاني بأنه أعطى الإحداثيات للتحالف في آب 2019 قتل القيادي في الحراس أبو خلاد المهندس وهو الأردني صهيب في تفجير مفخخة. وفي موازاة هذا الخلاف بين الحراس والهيئة، ثمة خلافات داخلية داخل الحراس تتعلق بالعلاقة مع الهيئة. حساب على التليجرام باسم الفجر القادم ويبدو لي انه من انصار الحراس الغاضبين ينشر مقالات يتهم فيها قيادات الحراس وتحديدا ابو همام السوري وسامي العريدي الاردني يتهمهم بالتبعيه للجولاني وبالتالي خيانه التنظيم ومبادئه والجدير ذكره انه حوالي 300 عنصر من الحراس طلبوا مقاضاه ابو همام والعريدي بعد أن فصلا شرعيين اثنين رفضا المشاركة في معارك حماة مطلع العام الرفض جاء من باب رفض التعاون مع هيئة تحرير الشام والجولاني اللي بيعتبروها خارجة عن الصف الجهادي بين قوسين أبو همام والعريدي رفضا الاحتكام إلى القضاء وأبو عمر التونسي الذي قلنا عنه قبل قليل أنه قتل في غارة شهر سبعة اعتبر أن عدم امتثالهما للقضاء هو عين الظلم والمحابة تعليقاً على أحداث يوم الجمعة جاء في مقالات مطولة نشرها حساب الفجر القادم أنه بالأمس ترفضون التحاكم لشرع الله والنزول لقضائه مع قضاة تنظيمكم وتدعون أنها مسألة تنظيمية واليوم الجولاني يرفض التحاكم ويدعوكم للتنازل أكثر وأكثر ويدعي أنها مسألة سلطانية لا قرار لكم فيها ولا رأي ولا تحسبن أن أنكم بمفازة من غدر الجولاني وإن تغاضى عنكم اليوم بعد مداعبة المجتمع الدولي بتحجيم تنظيمكم مسلوب القرار أسد علي ومع الجولاني نعجة أحببت أن أفهم أكثر هذه العلاقة بين الحراس والهيئة تحدثت إلى ساشا العلو الباحث السوري في مركز عمران لدراسات الاستراتيجية في إسطنبول
2: مجموعة حراس الدين هي مجموعة شقة عن جبهة النصرة اللي طورت لجبهة فتح الشام ولاحقا أصبحت هي التحرير الشام هي مجموعة جهادية الخلاف كان بالبداية على التوجه التوجه اللي اتخذه أبو محمد الجولاني بتحويل جبهة النصرة من حالة الجهاد النخبوي لحالة الجهاد المحلي الانتقال لحالة الجهاد المحلي وعملية فكرة الارتباط التنظيمي مع تنظيم القاعدة أو المجموعات العبر الحدود في إطار الإيحاء أو التماهي بين قوسين مع المجتمع المحلي وتجنب تصنيفات الإرهاب واي عبء يعني ممكن تشكله على هيئه تحرير الشام وبهذا الاطار اخذت مجموعه خطوات كان من ضمنها التحول لجبهه فتح الشام، فك الارتباط التنظيمي مع مع تنظيم القاعده، والانخراط بشكل اكبر بالمجالس المحليه، تشكيل حكومه الانقاذ، مجموعه خطوات كانت لل يعني بالاطار الشكلي للايحاء بفك الارتباط، هذا التوجه لم يرضي مجموعه كبيره داخل جبهة النصرة سابقا هيئة تحرير الشام اليوم وهي مجموعة حراس الدين اللي انشقت وأسست ما يسمى تنظيم حراس الدين تنظيم حراس الدين كان هو الكتلة الأكبر فيه للأجانب للمقاتلين من غير السوريين والغالبية العظمى منهم هم الناطقين باللغة العربية لذلك أسسوا بتنظيم حراس الدين للبقاء بالفضاء الجهادي العام العالمي برفض التوجهات اللي قادتها هيئه تحرير الشام باتجاه فك الارتباطات آه وتشكل التنظيم كان له مناطق نفوذ اغلبها في الساحل السوري سهل الغاب نقاط سابقا بريف حلب ولكن هيئة اجمالا المعروف عن تنظيم حراس الدين انه النفوذ الاكبر اليوم بالساحل السوري وما تبقى من الجبهات هي مقرات متحركه قابله للتحرك لأن حراس الدين هو التنظيم اللي استهدف بشكل مباشر والوحيد أكاد يعني من الولايات المتحده بشكل علني ورسمي. يعني بمعنى انه نحن ضربنا حراس الدين، ضربنا مقر لحراس الدين. فمقراته اغلبها ما عدا الساحل السوري وتمركزه بجبهات الساحل، مقراته متحركه غير ثابته. لذلك العلاقه بين هيئه تحرير الشام وحراس الدين بقيت علاقه حذره. خروج كتله الاجانب من حراس الدين يعني مثلت بشكل او باخر ازاحه عبء عن الهيئه، لانه كتله الاجانب بالنهايه كانت هاي الكتله هي الاصعب بالتعاطي مع هيئه تحرير الشام ففصلها وعزلها بهيئه بحراس الدين كان بالنسبه للهيئه امر جيد ولكن ايضا الهيئه بقيت يعني بالنهايه حراس الدين باطار سيطره الهيئه على الرغم من قوه التنظيم ووجوده على الارض لكن لا يوازي الناحيه العسكريه التنظيميه لا يقارن بهيئه تحرير الشام لذلك الهيئه من المتوقع أن حراس الدين التنظيم يبقى كرت بإيد الهيئة كرت بأي اتجاه؟ باتجاه تسويق نفسها لقتالهم لاحقاً في إطار أنه نحن جهة محلية قادرين على قتال أي تنظيمات عبر الحدود في حال حدا فكر بده يتعاون معنا فهي أيضاً بإطار سياسات التماهي اللي عم تحاول أو تسويق نفسها اللي عم تحاول تتخذها هيئة تحرير الشاب الحراس اجمالا الكتله الاكبر للاجانب هلا الارقام اللي تقدر عدد هؤلاء الاجانب يعني مبالغ فيها حاليا يعني بشكل عام يعني هناك من يعني يقول ب 80% لكن هذا الرقم مبالغ فيه كتله الاجانب تكاد تصل ل 40% ضمن ضمن الحراس موجود فيها جنسيات مختلفة أغلبها عربية أغلبهم ناطقين باللغة العربية بهذا التوجه بقيت العلاقة حذرة بين الطرفين جبهات متداخلة بعض مناطق النفوذ متداخلة لكن الحراس واضح مكان أماكن نفوذهم فلذلك العلاقة بقيت حذرة للاشتباك الأخير بالأيام الماضية
0: ساشا قبل ما نوصل للخلاف ليش العلاقه بقيت حذره بين الهيئه والحراس خاصه ان عددهم اقل بكثير من عناصر الهيئه وبالتالي منطقي ان المواجهه العسكريه بتكون محسومه
2: العلاقة حذرة لانه من من وجهه نظر التنظيمين، من وجهه نظر التنظيمين واللي هم كانوا تنظيم واحد وانفصلوا، فهم يعني يعرفوا مداخل بعض ويعرفوا الظرف اللي يحكم الشمال او المناطق او مناطق الساحل او الجبهات المتواجدين فيها ومتداخلين فيها، فلذلك عمليه العلاقة الحذرة على الرغم من قله اعداد حراس الدين ولكن سيشكل استنزاف بهي الفتره للهيئه والهيئة هيئة ستنهي حراس الدين بشكل كامل يعني أي اشتباك شامل ممكن ينشب بين بين التنظيمين راح من المتوقع أن ينهي الحراس لكن أيضا من المتوقع أن ينهك هيئة فالطرفين مانهم بصدد بهذا التوقيت مانهم بصدد دخول بهذا الاشتباك لذلك هو فعليا عملية عملية مواجهة مؤجلة إذا صح القول، عملية مواجهة مؤجلة، لذلك العلاقة حذرة، الحراس ينظر بعين الريبة للهيئة وتحركاتها وعلاقاتها الإقليمية والدولية وتعاطيها وأي شيء ممكن ينجز على حسابهم على ظهر الحراس والهيئة أيضاً تنظر لهم بأين ورقة ممكن المفاوضة عليها ممكن المساومة عليها مجموعة مقاتلين أجانب ممكن تضحية فيه هم ممكن انشاء صفقات على حسابهم لذلك العلاقه حذره اما بالنسبه للاعداد هم صحيح بالعموم يتم الحديث عن 2000 3000 مقاتل ولكن ايضا هذا الرقم مبالغ فيه جدا يعني بحسب التقديرات الحقيقيه على الارض الحراس لا يعني لا يتجاوز بين 800 مقاتل 1000 مقاتل ولكن الفكره بانه هاي الكتله شرسه كتلة صلبة، يعني لذلك مش بس الهيئة كل أغلب الفصائل المتداخلة معها بمناطق النفوذ تتجنب الدخول معها بصدامات مباشرة وشرسة على الناحيتين سواء ناحية المقاتلين الأجانب وكتلة ج... الأجانب اللي موجودة فيها أو لناحية المقاتلين السوريين المحليين لأنه أساسا حراس الدين تشكلت على على أنقاذ ما يسمى جيش البادية وهو أيضا مجموعات محلية سورية كانت يعني تقاتل بالبادية السورية وهي مجموعات شرسة أيضا كانت فلذلك المواجهة مؤجلة بين الطرفين والعلاقة حذرة بين الطرفين الاشتباك الأخير اللي صار لم يكن ايضا اشتباك يعني اللي صار من خلال من فتره ايام، لم يكن ايضا اشتباك لاسباب شرعيه، فهذه المرحله تم تجاوزها بسوريا ان يشتبك تنظيمين او يصطدم تنظيمين جهاديين لاسباب وتوجهات شرعيه، هذه المرحله تم تجاوزها من من بدايه من السنوات الاولى. المواجهه بين التنظيمات الجهاديه بسوريا هي اما مواجهات على مناطق نفوذ او صراعات تنظيميه. او صراعات غنائم او اشكاليات جبهات ومعارك اما الاشكاليات الشرعيه فمتجاوزينها من زمان فالاشتباك ما كان بين الهيئه والحراس بشكل مباشر ولكن هناك شخص هو الذي انشق بمجموعه صغيره يعني بين 30 ل 40 مقاتل واسس ما يسمى انصار الحق مجموعه صغيره جديده يعني انشق فيها عن حراس الدين هي اللي اشتبكت مع هيئة تحرير الشام وهيئة تحرير الشام اقتحمت مقراتها واعتقلتهم وسيطرت على أسلحتهم فالخلاف هون انه دخل دخلوا حراس الدين يعني خبروا الهيئة انه هذا الشخص صحيح منشق عنه ولكن ما يحمله من سلاح هو سلاح الحراس لما انشقوا هذا السلاح اللي حملوا سلاح الحراس فبدنا السلاح فإشكالية السلاحية اللي أدت لمواجهة مباشرة بين الطرفين تم استيعابها يبدو نتيجة إنه ما حدا بده هذا الصراع أو هذا الاشتباك يتوسع بشكل غير محسوب تم يعني تطويق الإشكالية عن طريق هيئات قضائية شرعية مبارحة وولت امبارح ولكن يعني إجمالاً ظرف الشمال السوري اليوم ظرف قلق يعني لا احد يستطيع بشكل مباشر انه يتنبا بما قد يحصل بين التنظيمات الجهاديه او بين الفصائل المعتدله والتنظيمات الجهاديه او بين هذا الفضاء كله والدول اليوم اللي عم تتدخل سواء بالسماء السوريه او على الارض فلذلك لكن اللي فينا نقوله انه المواجهه بين التنظيمين تكاد تكون شبه قادمه ولكن مؤجله او او ممكن بسيناريو اخر بسيناريو اخر في حال ضغط على مجموعات جهاديه معينه منها الهيئه ومنها حراس الدين ومنها مجموعات اخرى من المحتمل ان تعود ترتصف بجبهه واحده بتحالف جديد يعني بالنهاية أعتبروا هم أخوة منهج يعني ولكن الخلافات تنظيمية بس وخلافات نفوذ فهذه السيناريوهات كلها ظرف الشمال السوري وطريقة التعاطي مع هيئة تحرير الشام هو اللي راح يحدد هاي السيناريوهات لأنه هي الكتلة الجهادية الأكبر بالمنطقة فهو اللي طريقة التعاطي مع الهيئة وتفكيكها ومواجهتها هو اللي راح يحدد مستقبل المجموعات الصغيرة الجهادية المحيطة بالهيئة
0: شو خصوصية المكون الأردني في حراس الدين؟
2: يعني اجمالا ما حدا عنده معلومات دقيقه عن هذا المكون داخل الحراس ولكن الحراس تركيبتهم وحكينا انه تركيبه 40% من الحراس هم اجانب ومن المنطقه يعني من فيهم اليمني والمصري والاردني ولكن في بروز واضح للمكون الاردني داخل تنظيم الحراس والاشكاليه م- ليست انه بروزه ليس بالقياده لأن الحراس ما ليس لهم قياده واضحه بمعنى ان يعني قائد واضح مثل ابو محمد الجولاني بالنسبه لهيئه التحرير الشام، الحراس يعتمدون على مجلس قياده، مجلس شورى، مجلس قياده هو الذي يحرك التنظيم، هذا المجلس النافذين فيه هم في بروز واضح للشخصيات الاردنيه منهم ابو الوليد الاردني، ايضا العلاقه العلاقه مع سامي العريدي، التنظيم له علاقه قويه مع سامي العريدي بحسب المعلومات المتوافره. هو اردني أيضا بالنسبة للفضاء التنظير الجهادي هم يتبعوا أبو محمد المقدسي هو كمان أردني؟ تماما فالبروز الأردني واضح سواء على المستوى الحالة القيادية للتنظيم أو على المستوى التنظير بالفضاء الجهادي لهذا التنظيم ولكن التنظيم إجمالاً يعني يستند لمكونات مختلفة يعني جنسيات متعددة وهذا أساساً فكرة قيام التنظيم يعني هذا أساس خلافه مع الهيئة هو رفض الانفصال عن الفضاء الجهادي العالمي اللي القاعدة جزء منه وبتوجه الهيئة باتجاه الجهاد المحلي اللي يكون العنصر المحلي رئيسي فيه فلذلك كتلة الجهاديين الأجانب بدأت تحس بالخطر، خصوصاً إنه المقاتلين الأجانب بالظرف السوري يعني من الطبيعة تزيد شراستهم من الطبيعة لأنه الخيارات بلشت تضيق بالنسبة لهم، وشفنا نموذج من منهم في مقاتلين تنظيم الدولة لا الدول قابلة. لا عودتهم لا دولهم قابلة لعودتهم ولا المكون المحلي قابل لهم فبدأ المكون الأجنبي يعني يعني يراكم على بعضه بدأ يعزل نفسه عن هذه التنظيمات وخياراته قلة الخيارات ضيق الخيارات يعني باعتقادي هو أحد عوامل الشراسة والرفض بالانفصال عن الفضاء العالمي الجهادي يعني
0: ساشا العلوى الباحث السوري في مركز عمران للدراسات الاستراتيجية شكراً جزيلاً لوجودك معنا
1: شكراً شكراً لك مرصد جهادية
0: هذا الأسبوع واصلت قنوات داعش بث أخبارها كالمعتاد متجاوزة وبشكل مريح جداً حملة التليجرام صدر العدد 212 من أسبوعية النبأ في الموعد المعتاد يوم الخميس 12 ديسمبر زاوية حصاد الأجناد المعتادة أحصد 53 هجمة هذا الأسبوع أكثرها كان في العراق حصاد الشام خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بلغ 233 هجمة أكثرها في ولاية الخير أي الحسكة. خبر مهم لم يصل إلى نسخة يوم الخميس من النبأ كان ما نقلته أعماق عن قتل مئة جندي مئة جندي نيجيري في هجوم وصفته بالكبير على قاعدة عسكرية قرب الحدود مع مالي وذلك يوم الثلاثاء 10 ديسمبر وفي نيجيريا كمان كشف الصحفي المتخصص في الإرهاب أحمد سالكيدا في حسابه على تويتر إنه داعش في ولاية غرب إفريقيا أعدم أربع عاملين في منظمة إغاثة فرنسية كان اختطفهم قبل أشهر كان من المختطفين امرأة حكم عليها بالعبودية المؤبدة أحمد نقل عن مصادر إنه الإعدام جاء بعد تعثر المفاوضات مع الحكومة. أمينة العلمي الصحفية المتخصصة في رصد الجماعات الإرهابية ضمن مشروع البي بي سي مونترينج علقت في حسابها على تويتر بأنه داعش منذ 2018 توقف عن تداول صور المختطفين أو إعدامهم خاصة في فترة المفاوضات.
1: مرصد الجهادية.
0: إذا إلى أي درجة نستطيع أن نستقي معلومات عن التنظيمات الإرهابية من متابعة حساباتهم على قنوات اتصال مشفرة مثل تيليجرام؟ تحدثت إلى مايكل كرونا، الأستاذ المساعد في جامعة مالمو في السويد ومؤلف كتاب عالم داعش الإعلامي. بدأت بسؤاله عن تجربته مع حملة اليوروبول الأخيرة.
3: Yeah so the last I think it's been two weeks or something now since Europol and Telegram made a joint
4: منذ أسبوعين تقريباً مع بدء حملة اليوروبول والتليجرام لإزالة حسابات داعش ونحن نشهد حالة من العمل الدؤوب ليس فقط بالنسبة لداعش ولكن أيضاً بالنسبة للباحثين والمحللين مثلي لأن ما حدث هو أن داعش توسعوا وأنشأوا حسابات على عدة منصات تواصل أعادوا وجودهم على التليجرام وفي نفس الوقت سعوا سعياً حثيثاً للبحث عن حاضنة لمجتمعهم الإلكتروني وتواصلهم على الإنترنت. نعم، كانت فترة عمل دؤوب منذ أزال اليوروب والحسابات. مايكل،
0: ماذا نفهم اذا من كل هذا؟
4: أعتقد أن واحدة من الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي كانت إلى حد ما أننا قللنا من قدرة داعش على التكيف والمرونة فيما يتعلق بوجودهم من الناحية العسكرية أو من ناحية صناعة الدعاية والتواصل على الإنترنت ما أفهمه مما حدث هو أنهم في حاجة ملحة إلى درجة اليأس تقريباً للبحث عن وجود مستقر على الإنترنت حيث يستطيع أنصارهم العثور عليهم والتواصل معهم. وأفهم مما حدث هو أنهم يملكون مصادر متعددة لأن الكثير من أنصارهم يساعدونهم في البحث على منصات جديدة واختبار تطبيقات مختلفة. إنهم في حاجة ملحة إلى العثور مرة أخرى على هذا المجتمع المستقر على
3: الإنترنت لماذا هذا أمر
0: مهم لداعش؟ لماذا هذا الإصرار؟
3: هذا
4: أمر مهم جدا لهم حتى يحافظوا على هوية التنظيم وصورته ما استطاعوا فعله بعد أن خسروا السيطرة على الأرض وبعد أن خسروا ما يسمى الخلافة في 2017 هو أنهم تكيفوا مع الوضع الجديد وأحيوا هوية التنظيم ولا يزالون يصورون على أنه تنظيم جاذب يستقطب الأنصار ويحثهم على القيام بأعمال معينة في مختلف أنحاء العالم لقد نجحوا في الحفاظ على جاذبية هذا التنظيم ولهذا من المهم لهم الان ان يضخوا الحياه مجددا في هذا التنظيم حتى يشعر انصاره بانهم جزء من هذه المنظومه وبالتالي يحتاجون الى هذا المجتمع على الانترنت. كان هذا من اهم الاساليب التي اتبعها التنظيم من اجل خلق هذا الشعور بالاحتواء الذي يشعر به انصاره في العالم.
3: in order to feeling the world.
0: مايكل سألت خبير يتابع الحركات الجهادية من حوالي عشر سنوات قال إنه انحسار داعش على الأرض لا يعكس بالضرورة انحسارهم أونلاين ما رأيك؟
4: أتفق تماماً مع هذا الكلام كما رأينا في الفترة الأخيرة لا أهمية كبيرة لانخفاض عدد حساباتهم على منصة معينة في مقابل زيادة قدرتهم على إيجاد فضاءات أخرى وتقديم الدعم لها إن نظرنا إلى الأسبوعين الماضيين نجد أنهم تمكنوا من تأسيس حضور لهم على عشر تطبيقات هاتفية مختلفة أو منصات تواصل مختلفة وهذا يعطينا فكرة عن قدرتهم وعن المصادر المتوفرة لديهم من أجل بث شعور بأن هوية التنظيم لا تزال حية وأعتقد أنهم مقابل خسارة الخلافة في الواقع كسبوا وتوسعوا في العالم الإفتراضي فتحوا قنوات جديدة واستفادوا من منصات مختلفة وزاد عدد الأعضاء المشاركين في هذه المنصات إنها مفارقة خسارتهم على الأرض أكسبتهم حضوراً في الفضاء الافتراضي.
3: أنت تتابع إعلام داعش بشكل يومي
0: من 2014 هل تغيرت استراتيجيتهم؟
3: في الواقع
4: لم تتغير الاستراتيجية صحيح أن محتوى الدعاية وتكرار نشر الفيديوهات وحتى جودتها قلت فلم نعد نرى الدعاية هذه الأيام كما عهدناها سابقا على الأقل في القنوات الرسمية لكنهم لا يزالون يتبعون استراتيجية ثابتة فيما يتعلق بالتواصل المركزي من حيث الخدمات الإخبارية والمواجز الإذاعية التي لا تزال تصدر يوميا وكذلك صحيفتهم تصدر بشكل مستمر منذ سنوات.
3: هذا
4: يعني ان لديهم ادوات تواصل ودعايه رسميه مركزيه، وهذه هي الاستراتيجيه التي لم تتغير على الاطلاق. ما تغير هو طريقه تفاعل الانصار على هذه المنصات في مجتمع ديناميكي يخدم داعش بطرق مختلفه.
0: من الأمور اللي بتهمنا ونحن بنتابع أخبار داعش هي أي حديث على منصاتهم بيتعلق بالخليفة الجديد أبو إبراهيم اللي واضح أنه ما حدا بيعرف من هو هل لاحظت أي شيء بها الخصوص؟
4: مثير للاهتمام أن عدم معرفتنا بهوية الخليفة الجديد لا تختلف عما يعرفه أنصار التنظيم فكانوا يسألون من يكون الخليفة الجديد ولكن المهم هو أنهم يقدمون طاعة وبيع عمياء لهذا الخليفة مهم جدا لهذا التنظيم أن يعلن عن اسم القائد وأن يعين للخليفة تحقيقا لشروط فقهية تتعلق بهوية التنظيم نعم كان أنصار التنظيم يتحدثون بالأمر ويتكهنون حول هوية الخليفة الجديد لكن يبدو أن هويته الحقيقية بالنسبة لهم ليست بذات الأهمية بالنسبة لنا لأن ما يهمهم هو وجود الخليفة على هرم التنظيم ضمن إطار ديني وإرث إسلامي هذا أهم بكثير من هوية الرجل في الأيام التي تلت إعلان تعيين الخليفة بدأت مجموعات خاصة على التليجرام مجموعات محادثة خاصة وصغيرة بدأوا يسألون بعضهم البعض عن هوية الرجل من خلال الرسائل التي استطعت أن أقرأها وبدأوا يتكهنون ويقترحون أسماء لا تختلف عن الأسماء التي وضعها محللون غربيون كمرشحين للخلافة بعد مقتل البغدادي. كنت أشعر أن لديهم حالة من عدم الاستقرار لكن بعد أيام عندما طلبوا منهم مبايعة الخليفة الجديد قلت هذه التساؤلات ولهذا استنتجت أن هوية الرجل غير مهمة لهم بل المهم هو أنه خليفة وأنه يحتاج إلى
3: دعمه
0: مايكل كرونا الأستاذ المساعد في جامعة مالمو ومؤلف كتاب عالم داعش الإعلامي شكرا جزيلا
1: شكرا مرصد الجهادية
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن أنا نهاد الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن